0: Hoofdstuk 10, deel 4 van de Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteliel. Hoofdstuk 10 aan de Eagle Tail, deel 4. Old Firehand klom met de twee werknieden op de locomotief en gaf nogmaals nauwkeurig zijn orders aan de machinist. Daarop maakte hij zijn gezicht zwart met roet. Nu zag hij er in zijn linnenpak precies als een stoker uit. De trein zette zich in beweging. De wagens waren van het Amerikaans model gemaakt. Wij moesten van achteren in de achterste wagen inklimmen om in de voorste wagen te komen. Ze waren natuurlijk verlicht. De locomotief was een zogenaamde tendermachine en omringd met hoge, stevige wanden van dik blik ter beschutting tegen weer en wind. Dat was in dit geval zeer gelukkig, want die wanden verborgen de op de locomotief staande personen bijna geheel en al en bezaten genoeg weerstandsvermogen om pistool- en geweerkogels erop te doen afstuiten. De trein bereikte alspoeder Sheridan en hield daar stil. Er was niemand anders op het perron dan de ingenieur. Hij wisselde met de machinisten gebruikelijke vragen en antwoorden en liet toen de trein verder gaan. Intussen waren de twee spionnen die Old Firehand op de hoogte van het talud beluisterd had, ter plaatse aangekomen waar de cornel zich met de trams bevond. Zij berichten hem dat in Sheridan geen sterveling enig vermoeden had van hetgeen er gebeuren zou, hetgeen grote vreugde veroorzaakte. Toen echter namen zij de cornel terzijde en deelden hem de vrees mee die zij reeds tegen elkander uitgesproken hadden. Hij hoorde hem bedaard aan en zei toen, ''Wat gij mij zegt, weet ik al. Het komt niet in mij op, al die kerels, die meerendeels geen knip voor de neus waard zijn, bij mij te houden. En evenmin kan het in mij opkomen aan hen, die ik niet nodig heb, een enkele dollar van dat halve miljoen af te staan. Zij krijgen niets. Dan zullen zij nemen wat ze hebben willen. Dat moet gij afwachten. Ik heb mijn plan.'' Maar ze zullen Okander bijna doodringen om maar het eerst in de trein te komen. Dat begrijp ik. Ik ben er zeker van dat zij de trein zullen bestormen. Maar ik blijf buiten staan en wacht totdat de kas uit de wagen gehaald wordt. Als de trein dan weg is, zullen we wel zien wat er gebeurt. Hoe staat het dan met ons beiden? lieden blijft bij mij. Doordien ik u naar Sheridan gezonden heb, heb ik bewezen dat ik u mijn vertrouwen schenk. Gaat nu naar Woodward, die kent mijn plan en zal u de namen noemen van hen die ik van plan ben bij mij te houden. Zij voldeden aan dat verlangen en legde zich bij de genoemde, die zowat de rang van luitenant onder de kornel bekleedde. Alles lag nog in duisternis gehuld. Toen het uur begon te naderen, werd er op zij van de baan een vuur aangemaakt. De Trems vermoedden niet dat dit uur zo laat in de nacht gekozen was tot hun verderf. Om drie uur was het nog donker, maar toen de trein Eagle Tail bereikte, brak de stond aan, zodat men goed kon mikken. Omstreeks kwartier over drieën hoorden de wachtenden veraf het rollen van de trein, en kort daarop zagen zij de felle lichten van de machine. On Firehand hield het vuurgat gesloten, zodat hij en de drie andere personen niet duidelijk gezien zouden kunnen worden. Nauwelijks honderd passen van het vuur af gaf de machinist, als gehoorzaamde hij aan een plotselinge dwang, tegenstoom. De stoomfluit gilde, de wielen krasten en steunden. De trein kwam tot staan. Tot nu toe hadden de trams in ongerustheid verkeerd of het de daar gemaakte klerk en zijn kameraad gelukken zou de machinist en de stoker vrees aan te jagen. Toen zij de trein zagen stoppen, begonnen zij te jubelen van blijdschap en verdrongen elkander naar de achterste wagen. Ieder wilde de eerste zijn maar de Cornell wist wel wat het nodigste was. Hij ging naar de locomotief, keek om de hoek van de ene beschuttende wand even naar boven en vroeg «Alles richtig, boys?» «Wel», antwoordde de ene werkman, die de machinist de revolver op de borst hield. "Ze hebben eieren voor hun geld moeten kiezen. Zie maar Cornell, als zij zich durven verroeren, geven wij vuur.» Otweirend stond als sidderende van angst tegen de waterbak gedrukt en voor hem stond de andere werkman met zijn revolver. De cornel werd volkomen verschalkt. ''Mooi zo,'' zei hij. ''Gij hebt uw taak goed gedaan. Gij zult er extra voor beloond worden. Blijf nog boven tot we klaar zijn. En dan, als ik het zijn geef, kunt gij van de locomotief afkomen. Dan behoeven deze brave mensen niet van angst te sterven. en kunnen zij doorrijden.'' Hij verwijderde zich in de donker weer van de locomotief. Hij had niet anders gedacht dan zijn beide trams te zien... ...te meer daar de werkman, die hem geantwoord had... ...zeer goed de stem van de zogenaamde klerk had nagebootst. Toen hij weg was, boog Old Firehead voorover... ...om de plaats waar men stond te overzien. Hij zag geen mens staan, maar in de wagens heerste een verschrikkelijk rumoer. Hij hoorde dat ze aan het vechten waren om de grote geldkist machtig te worden... Vooruit, vooruit, geboot de jager aan de machinist. En niet langzaam, maar zo hard als ze voor mij kunnen, want anders komen ze de wagens weer uit. De trein zette zich weer in beweging, zonder dat de machinist de stoompijp deed fluiten. Halt, halt, schreeuwde een stem. Schiet de honden neer, schiet, schiet. Men kon de woorden verstaan, maar de klank der stem kon men niet herkennen. Daardoor wist Old Firehand niet dat het de Cornel was die dat riep. De in de wagens zijn de trams schrikte toen de trein hoe langer hoe harder begon te rijden. Ze wilden er uitspringen, maar dat was bij de snelheid die de machinist aan de vaart gaf niet te doen. Old Weihand moest het vuur ophorgen. De vlammen wierpen hun schijnsel op hem en op zijn bijstanders. De voordeur van de voorste wagen werd geforceerd en Woodward kwam daar tevoorschijn. Hij zag de locomotief voor zich en het helden beschenen gelaat van de jager, bij wie de twee nagemaakte trams zeer vertrouwelijk stonden te kijken. Old Firehand, bilderde hij zo hard, dat het boven het geraas der ijzeren wielen en het der locomotief uitklonk. Die hond is het, rijdt naar de hel! Meteen greep hij het pistool uit zijn gordel en schoot, maar Firehand wierp zich met de snelheid enig gedachte op de grond en bleef ongedeerd. Doch in het volgende ogenblik glinsterde ook zijn revolver en Woodward, in zijn hart getroffen, stortte achterover in de wagen terug. Anderen verschenen aan de opengebroken deur, maar werden insgelijks terstond door zijn kogels getroffen. Ook de twee werklieden richten hun revolvers op de deur en schoten... totdat het gelukt was de beschuttende wand in zijn dwarsvouw te brengen... tussen de wagen en de locomotief. Nu mochten de trams schieten zo hard als ze wilden. Intussen was de trein verder gereden. De machinist hield goed de lichten op de baan in het oog. Er verliep een half uur en in het oosten begon het licht te worden. Toen liet hij de stoompijp fluiten... Niet in korte tempo's, maar in een lang gerekt gehuil, waaraan geen einde scheen te komen. Hij naderde de brug, hij wilde de daar wachtende mannen van de nadering van de trein verwittigen. Die mannen stonden sedert lang op hun post. Even voor middernacht waren de dragonders uit Fort Wallace aangekomen. Die hadden zich nu aan weerszijden van de rivier onder de brug geposteerd, om iedere trep die het wellicht daarboven mocht weten te ontkomen, beneden te vatten. Daar waar de brug begon stond Willen toe met de refters en jagers. Aan de andere zijde van de brug en weerskanten van de ingang van de tunnel stonden drie vierden van de gewapende baanwerkers. En aan de uitgang van de tunnel wachtte het overige vierde gedeelte. Bij deze bevond zich de opzichter die de niet zonder gevaar zijnde taak op zich genomen had om binnen in de tunnel de locomotief van de trein te gaan afhaken. Toen hij het gehuil van de stoompijp hoorde gebood hij aan zijn mannen... Het vuur aanmaken. Terwijl aan dat bevel terstond gevolg werd gegeven, die men de hoop hout en kolen die voor de mond van de tunnel lag in brandstak, sloop hij behoedzaam de tunnel in om zich tegen de muur houdende de trein af te wachten. Deze was met verminderde vaart de brug overgekomen en naderde de tunnel. Op zag de daar geposteerde manschap en riep hen toe. Achter ons het vuur aanmaken een ogenblik later hield de trein stil de locomotief stond juist waar de opzichter die verwacht had slechts een ogenblik bij deze woorden kroop hij tussen de machine en de eerste wagen haakte die beide van elkander af en snelde toen de tunnel uit de locomotief volgde ogenblikkelijk de wagens bleven staan en de voor- en achterbrandende vuren werden door de werklieden midden op de baan geschoven nadat men de spoorstaven haastig met steden bedekt had om die te beveiligen voor de vuurhitte dit alles was in veel minder tijd geschied dan nodig is geweest om het hier te vertellen en wat meer zegt veel te gauw dan dat de trems zo spoedig hadden kunnen beseffen in welke toestand zij zich bevonden ze waren al niet op hun gemak geweest toen de trein zo ijselijk hard reed. Ze hadden nu gehoord dat on firehand op de locomotief stond en wisten dus dat hun plan verijdeld was. Maar ze hielden zich verzekerd dat ze daar waar de trein stil zou houden, al waren dat op een station hun vrijheid terug zouden krijgen. Ze waren goed gewapend en zo talrijk dat wel niemand het hart zou hebben hen gevangen te willen houden. Nu stond de trein stil en daarop hadden zij gewacht maar toen ze uit de zijraampjes keken, grijnsde hen een onderaardse duisternis aan. Ze verdrongen elkander om aan het portier van de achterste wagen te komen en uit de trein te stappen, doch kregen een gewaarwording alsof zij door een nauwe, donkere koker in een ontzaglijk groot, vlammend, knetterend vuur staarden. En zij, die zich in de voorste wagen bevonden, zagen dat de locomotief verdwenen was en daarvoor een knapperend en krakend kolenvuur in de plaats getreden was. Een hunner kwam op de juiste gedachte. Een tunnel, een tunnel, riep hij verschrikt. En een tunnel, een tunnel, we zitten in een tunnel, riepen al de anderen hem na. Eruit, we moeten eruit. Er volgde een ontzettend geschuif en gedrang, zodat zij die aan de portieren waren niet konden uitstappen, maar er letterlijk uitgeworpen werden. De tweede viel neer op de eerste, de derde tuimelde neer op de tweede en zo vervolgens het was een warbel van mensengedaante, van armen en benen, van geschreeuw en verwensingen en vloeken en dat ging niet zonder dat menigeen gekwetst werd er waren er zelfs die naar hun wapens grepen om zich te verweren tegen hen die zich aan hen vastklemden of die op hen lagen en aan de duisternis, die door de voor- en achter aan de tunnel brandende vuren en door de wagonlampen niet eens dragelijk verlicht werd, paarde nu de dikke, zware kolendamp die door de ochtendwind in de tunnel gedreven werd. Voor de. er volgde een vloek. Ze willen ons doen stikken! riep een krijzende stem. Eruit! Eruit! Tien, twintig, vijftig, honderd kelen schreeuwde het hem na, en in ware doodsangst drong. Dreef, duwde en worstelde alles op de beide uitgangen van de tunnel aan. Maar daar kletterde en kraakte de beide vuren, welke felle vlammen de ganse uitgang versperden. Wie eruit wilde, moest door het vuur springen en was vooruit verzekerd dat zijn kleren in brand zouden geraken. Dat besefte de voorsten. Zij keerde zich om en wilden terug, maar de ganse mensenzwerm achter hen bleef opdringen en wilde niet wijken en daardoor ontstond er in de nabijheid van de beide vuren een verwoede worsteling tussen lieden, die zo kort tevoren nog kameraadschappelijk eensgezind waren geweest in het nastreven van helse plannen. Het tunnelverwurfsel kaatste het gebrul en getier vertienvoudig terug, zodat het daarbuiten klonk alsof alle duivelen uit de hel waren losgebroken om daar binnen feest te vieren. Old Vierend was om de rots heen naar het voorste vuur gelopen. Wij behoeven niets te doen, riep een der baanwerkers hem toe. De beesten verschuren elkander. Hoor maar, sir. Een uitmuntender plan dan het nieuwe is had nooit uitgedacht kunnen worden. Ja, ze hebben het erg te kwaad met elkander, antwoordde hij. Maar het zijn mensen en vermoorden mogen we hen niet. Maak de ingang een beetje vrij van het vuur. Wilt gij er dan in? Ja. Om gods wil, doe dat niet. Ze zullen u aanvliegen en u wurgen. Geen nood, ze zullen blij zijn als ze kunnen de kans biedt om zich te redden. Hij hielp zelf mee het vuur terzijde te schuiven, zodat er tussen de vlammen en de tunnelmuur een opening kwam, groot genoeg voor één man om er doorheen te springen. Hij deed de sprong en nu bevond hij zich in de tunnel, hij alleen tegenover al die dollen en razenden. Wel nooit in zijn leven was zijn onverschrokkenheid zo duidelijk als thans maar stellig ook nooit in zijn leven, was zijn zelfvertrouwen groter geweest dan op dit ogenblik. Dikwijls had hij bij de ondervinding gehad hoe somwijlen de moed van een enkel man in staat is om duizenden te verbazen en als het ware te verlammen. Hallo, silence, weer zijn forse stem boven het geschil van honderd kelen uit en alles wegen stil. Hoort wat ik zeg. Old Firehand, riepen er enige, verbaasd over zijn weergeloze onvervaardheid. Ja, dat ben ik, antwoordde hij, en gij hebt het zonde Waar ik ben, komt geen weerstand bieden te pas. Als je niet stikken wilt, leg dan hier uw wapenen neer en komt dan de tunnel uit, maar één voor één. Ik zal buiten bij het vuur staan en commanderen. Wie naar buiten springt zonder mijn commando af te wachten... wordt ogenblikkelijk neergeschoten. En wie iets van zijn wapentuig bij zich houdt... krijgt ook terstond de kogel. Wij zijn talrijk genoeg. Baanwerkers, jagers, refters en soldaten. Meer dan genoeg om mijn bedreiging ten uitvoer te brengen. Overleg het met elkander. En als gij een pet of een hoed naar buiten werpt... zal het voor ons het teken zijn dat gij u overgeeft. Doet gij dat niet, dan zijn honderd geweren op de vuren gericht om niemand door te laten. Het had hem door de rook moeite gekost de laatste woorden goed verstaanbaar uit te brengen en meteen sprong hij snel weer de tunnel uit om niet wellicht het mikpunt te worden van een of ander schot. Die voorzichtigheid was verstandig, maar eigenlijk nodeloos. De indruk die zijn verschijning op de trams gemaakt had, was van die aard dat niemand hunner het gewaagd zou hebben zijn geweer op hem aan te leggen. Nu gaf hij aan zijn bevel hun geweren op de opening van de tunnel aan te leggen... ten einde de trams, als die een poging mochten doen om zich door de massa heen te slaan... te ontvangen met pelotonvuur. Men kon horen dat zij met elkaar beraadslaagden. Verscheiden stemmen spraken luid, alle tegelijk. De omstandigheden lieten hun niet toe hun beraadslaging lang te rekken... want de rook die in de tunnel drong belemmerde hun ademhaling meer en meer... Tegenover een man als Ott Feierend hadden zij de moed geheel verloren. Zij wisten dat hij er die man naar was om te doen wat hij zei. De dood door stiklucht werd hoe langer hoe dreigender en ze zagen geen andere uitweg tot redding dan zich over te geven. Er kwam een hoed uit de tunnel vliegen over het vuur heen en terstond daarop werden de trams door de roepstem van Ott Feierend verwittigd dat de eerste hunner uit de tunnel mocht komen. Hij sprong eruit en moest dadelijk de brug over waar hij door refters en jagers in ontvangst werd genomen. Men had zich in gevolgen het zo goed geslaagde plan, dat eigenlijk afkomstig was uit het brein van toe, voorzien van touwen, koorden en riemen en zodra de eerste tramp over de brug was werd hij gekneveld. Zo ging het al zijn kameraden die daar hem kwamen. Ze werden in zulke tussenpozen uit de tunnel gelaten dat men telkens de tijd had om de vorige te knevelen maar alles ging toch zo snel in zijn werk dat er niet ten volle een kwartier verlopen was of al de trams bevonden zich in handen van de overwinnaars maar nu bleek het tot teleurstelling en verdriet ten laatste dat zij de roodhaarige cornel nog niet hadden toen men aan de gevangenen naar hem vroeg vernam men van hen dat de cornel met een twintigtal anderen in het geheel niet in de trein geweest was zekerheidshalve doorzocht dus men goed de ganse tunnel en al de wagons maar men vond hem niet, zodat men veronderstelde moest dat de gevangenen de waarheid gezegd hadden. Zou dan juist die kerel, op wie het voornamelijk gemunt was geweest, de dans ontspringen? Nee, de gevangenen werden aan de bewaking van de soldaten en van de baanwerkers toevertrouwd en op en Winnetou reden met de jagers en de refters terug om het spoor van de vermisten te ontdekken ter plaatse waar de treinhalt had gehouden. Daar aangekomen zond Old vier reftes verder naar Sheridan om zijn paard en zijn jachtkostuum en de twee nog geboeid daar liggende trams naar de tunnel te laten brengen. Hij wilde niet zelf naar Sheridan terugkeren, maar met zijn gezelschap dadelijk meevertrekken naar Fort Wallace, waarheen de trams gebracht werden, omdat ze daar onder militaire bewaking beter geborgen waren dan ergens elders. De vier boodschappers kregen natuurlijk ook in last om aan de ingenieur mee te delen in hoeverre de uitvoering van het plan gelukt was. Men vond de plaats waar de trams gebivakkeerd hadden om de trein af te wachten. Niet ver van daar waren de paarden vastgebonden geweest. Na lang zoeken en nauwlettend beoordelen van de vele voet- en hoefindrukken... bleek het dat werkelijk een twintigtal trams ontkomen waren. Die hadden even zoveel paarden meegenomen. En natuurlijk de beste viervoeters. De overige hadden zij naar alle richtingen uiteengejaagd. Die cornel is met sluw overleg te werk gegaan, zei Oldfairend had hij al de paarden meegenomen dat zou een grote last geweest zijn voor zulke een kleine bende en het door zoveel paarden achtergelaten spoor zou voor een kind te herkennen geweest zijn door de achtergebleven paarden links en rechts uit elkander te jagen heeft hij ons het zoeken naar zijn spoor zeer moeilijk gemaakt en daardoor heeft hij zelf veel tijd gewonnen en daar hij in elk geval niet de slechtste dieren gehouden zou hebben komt hij ons zo snel vooruit dat we moeite zullen hebben om de verloren afstand in te halen mijn blanke broeder vergist zich misschien, antwoordde toe. Dat gezicht heeft stellig deze streek niet verlaten... zonder zich eerst te vergewissen hoe het met zijn konuiten afgelopen is. Als we nu zijn spoor volgen, zal het ons bepaald naar de Til brengen. Ik ben overtuigd dat het vermoeden van de rode broeder juist is. De konel is van hier weggereden om ons te beluisteren. Hij zal nu weten waaraan hij zich te houden heeft... en nu zal hij zich in alle rij uit de voeten gemaakt hebben... Maar we zijn hier gekomen om naar hem te zoeken en daardoor hebben wij de kostbaarste tijd te loor laten gaan. Als we snel terugkeren, zullen we hem misschien nog wel kunnen inhalen. Nee, mijn broeder moet bedenken dat we hem niet te stond kunnen volgen. We moeten eerst mee naar Fort Wallace om daar onze verklaringen af te leggen. Daar is vandaag de gehele dag mee gemoeid, zodat we pas morgen die twintig tramzacht erna zullen kunnen gaan. Dan zullen ze onze gehele dag vooruit zijn... Ja, maar we weten waar zij naartoe willen... en we verliezen er dus volstrekt geen tijd mee als wij hun spoor volgen. Wij gaan regelrecht naar het Zilvermeer. Denkt mijn broeder dan dat zij nu daar naartoe willen? Oh ja, stellig. Nu, dat zij hier zulke nederlaag geleden hebben? Ja, in weerwil daarvan. Maar nu hun plan hier zo totaal mislukt is... zullen ze nu hun voornemen maar niet liever opgeven? Oh nee... Ze willen geld hebben om daarmee hier of daar inkopen te doen. Doch die inkopen zijn niet zo bepaald nodig. Leven kunnen ze van het wild dat ze schieten. Wapenen hebben ze, kruid en lood ook. En mochten ze aan het laatste behoefte krijgen... dan hebben ze onderweg wel gelegenheid... om het zich op een eerlijke of oneerlijke manier te verschaffen. Ik ben overtuigd dat ze naar het Zilvermeer zullen gaan. Dan willen wij hun spoor volgen om tenminste te weten te komen... waar ze hier vandaan naartoe gereden zijn... Twintig ruiters laten hoefindruksels genoeg achter zich en hier waren genoeg geoefende ogen aan wie zelfs een veel minder zichtbaar spoor niet had kunnen ontgaan. Het spoor van de trams liep naar de rivier en vervolgens altijd langs de rivieroever naar hogerop. Het was zo duidelijk zichtbaar dat men had kunnen galopperen zonder het uit het oog te kunnen verliezen. Aan de Igotil, niet ver van de brug af, hadden de trams halt gehouden. Een hunner, waarschijnlijk de Cornel, was toen... beschut door het staande struikgewas opgeslopen naar de spoorbaan... waar hij stellig getuige geweest was van de gevangenneming van de Gansche bende. Na zijn terugkeer hadden ze zich uit de voeten gemaakt. De jagers en de refters volgden het spoor nog wel een half uur lang... en keerden toen, toen zij precies wisten welke richting de vluchtenden ingeslagen waren... terug naar de brug. De trams hadden hun koers naar de Boeschkriek genomen een bijna zeker teken dat ze van plan waren zich naar Colorado te begeven... en dan van daar stellig naar het Zilvermeer. Ondertussen waren de vier refters uit Sheridan teruggekeerd. Ze hadden ook Hartley en de ingenieur Charrois meegebracht... die insgelijks naar Fort Wollis wilden, waar hun getuigenis van gewicht was. De baanwerkers gingen te voet naar Sheridan. Als beloning mochten zij al de wapenen meenemen die de trams hadden moeten achterlaten... Voor het transport van de laatst bedoelde waren er wagens genoeg aanwezig. De bouwtrein stond ook daar, en zo ook de geldtrein, waarin trouwens geen geld vervoerd was. Zodra de gevangenen in de wagens geladen waren, stapten de anderen in en de twee treinen zetten zich in beweging. De dragonders echter keerden te paard naar Fort Wallace terug. Daar was intussen het grote nieuws reeds ten dele bekend geworden en de bevolking brandde van ongeduld om te vernemen hoe alles was afgelopen. Toen de treinen aankwamen, verdrongen de mensen elkander om erbij te komen... en de trams werden ontvangen op een manier die hun een voorproefje gaf... van hetgeen ze hier later, na hun veroordeling, te wachten hadden. Waren hun aantal niet zo groot geweest en hadden hun escorte het niet weten te beletten... dan zouden zij stellig gelinst geworden zijn. Ze hadden overigens grote verliezen geleden... daarbij de, het vierde gedeelte van hun aanvankelijk aantal dood in de tunnel gevonden was... Nog heden ten dagen vertelt men ook aan de gaarden in die streek deze vermaarde uitrokerij van de trams uit de tunnel van Eagle Tail, waarbij natuurlijk de namen van Old Firehand en Willetoe met bewondering genoemd worden. Einde van hoofdstuk 10